0: здравствуйте уважаемые слушатели это ответы на вопросы и первые несколько вопросов я себе позволю задать от наших подписчиков с патреона у нас есть патреон ссылка на него в описании вот большая благодарность тем кто подписывается на нас в патреоне и первый вопрос вопрос от пользователя пушной вопрос, как ВАР относится к всеобщему избирательному праву и возможности, возможному его изменению. Условно демократия 2.0. Например, чтобы водить автомобиль, ты должен сдать на права. Аналогично, чтобы голосовать на выборах, ты должен получить право на участие в голосовании. Сдать политэкзамен, чтобы понимать, что такое популизм, что такое элементарные основы экономики и так далее. Чтобы люди не кривали на слоган все взять и поделить. Возможно ли такое в будущем?
1: Ну, к избирательному праву я отношусь как к неизбежному злу. Это значит, все знают э, э, остроту Черчилля, что демократия это самый худший вид правления, не считая всех остальных. Вот. Менее известно, но тоже известна другая его острота. Для того, чтобы оценить все прелести демократии, достаточно пять минут поговорить с любым избирателем. Да, тут я на секунду вмешаюсь, я дочитаю вопрос, потому что
0: тут как раз вас цитируют пользователи, говорит, сам Леонид Александрович, по-моему, как-то рассказывал об одной женщине, которая собиралась голосовать за выход Великобритании из Евросоюза, цитата этой женщины, «потому что орлы стаями не летают». Это яркий пример того, как красивый слоган может лишить человека желания разобраться в сложном вопросе.
1: Да. Вот, значит, это да, это неизбежное зло и так далее, и так далее, это все понятно. Но можно ли придумать нечто лучшее, и можно ли прогресс, так сказать, что не понимаю под этим словом, повернуть назад. Но ну, я, честно говоря, слабо в это верю, значит. Но вот человек не голосует, не сдал какой-то там экзамен. Ну, тогда он и налогов платить не должен. А законы соблюдать он должен или не должен? Ну, должен, по-видимому, раз в стране живет. Иностранцы тоже соблюдают законы. Но тогда его надо в разряд иностранцев, что ли, переводить. Или как с ним быть-то вообще? Вот. Значит, прогресс он же дороги назад не знает. Кругами ходить может. Описать огромный круг и прийти самому себе в хвост, это он может, это точно. Что я имею в виду? Я имею в виду манипуляции. Демократия придумала прекрасные способы обходить, обходить значит, избирателей, решать проблемы избирателей. Так что избиратели добровольно с песнями голосуют за то, чего им вовсе не хочется. И это отнюдь не только ну, вот эти самые, ах, они популисты, отнять, поделить, там, шариковые и так далее. А Преображенские что, умней намного? Они не управляем, им мозги промыть нельзя. Весьма странная иллюзия Барменталей и самих Преображенцев. Ну, такими примерами все полно. Послушайте, кто... Были носители самых безумных, с нашей точки зрения сегодня, самых нелепых, самых античеловеческих взглядов. Простой народ, неграмотные люди? <смех> Ничего подобного. Ничего подобного. Продвинутые интеллигенты, профессора. Если мы возьмем, допустим, столь ненавистные многим и с полным основанием, конечно. Первое большевистское правительство. Это кто? Рабочие крестьяне? Малограмотные Ворошеловые Калинины, что похоже.
2: Блестящий журналист Троцкий,
1: знаток пяти 6 европейских языков. Крупный инженер, превосходный организатор, дворянин, естественно, с высшим образованием Красин. Естественно, дворянин, естественно, с высшим образованием тоже инженер похуже Красина, но тем не менее Кражановский. Красавицы, дворянки, там всякие Калантаи, Лариса Рейснер и прочее, прочее. Ладно, проехали. Нацисты. Это кто? Погромщик и маниакальный убийца РМ? Да ничего похожего. Да ничего похожего. Самые фанатичные, самые вступленные сторонники нацизма были где? В пивных?
2: Ничего похожего. В германских университетах,
1: Геттинген, Гайдельберг. Вот гнездо. Вот где были настоящие, убежденные идеологи нацизма. Крупнейший физик-теоретик Йордан. Пауль Паскуаль Йордан. Ученик Борна. Борн был нобелевский лауреат, еврей. Йордан был его аспиран. Фанатичный нацист. Фанатичный. Нацист до такой степени, что через много лет после конца Третьего Рейха он продолжал бубнить все то же самое.
2: Интеллектуал. Красиво идут интеллигенты. Если уж интеллигент
1: что-то вбил себе в голову, то это извините. Крупный немецкий математик, забыл по имени, Бернебах что ли какой-то. Эйнштейн написал. Самое ужасное не то, что он это говорит.
2: Самое ужасное, что он именно так и думает. Хайдеггер. Гуру, отец.
1: Бибербах, Людвиг. Бибербах. О -о -о. Хайдеггер. Гуру, отец современной значит, философии, экзистенциалист, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Герберт фон Караян представлениях не нуждается и так далее и так далее и так далее было прошло проехали ладно ошибка артефакт прекрасно я человек простой хоть и с высшим образованием я никакет ничего действительно простой мало очень плохо знаю английский язык а других иностранных языков вообще не знаю конформист Единственное, чем богат, это небольшим здравым смыслом. Все. Поэтому я себя могу причислить шир нормасе. Так вот я, как представитель шир нормасы, не понимаю ни преклонения перед геями, ни истерических воплей по поводу э, вечно обиженных мигрантов, ни деления расизма наоборот, когда белые подозрительные, а черные хорошие. Но кто все эти идеи придумал? Черная пантера? Негритянские террористы? Дикие иммигранты из Пуэрто-Рико? Да ничего подобного. Высоколобые интеллектуалы из значит, Беркли, из Калифорнийских университетов. Еврейские интеллектуалы, как говорится, еврейские умники, чомские там и так далее, и так далее. Это к тому, чтобы не думали, что вот, значит, немецкие интеллектуалы, юдафобы, все эти, значит, Йорданы и Хайдеггера, они бяки, а вот, значит, еврейские интеллектуалы.
2: Интеллектуалы придумали. Вообще
1: все идеи, все придуманы интеллектуалами. Все. Отнять и поделить. Собственность кража. Это кто сказал? Французский рабочий какой-нибудь безграмотный? Нет, это сказал Прудон.
2: А марксизм кто придумал?
1: Опять же, Калинина и Ворошилова? Нет. Карла Марла. Впрочем, доктор философии там, и всякая такая штука. Все идеи придуманы интеллектуалом. Человека ненавистнические, хорошие, как нам кажется. Либеральные, антилиберальные.
2: В России вот. Православие, самодержавие, Путин.
1: Это кто придумал? Полуграмотное чучело Шойгу? Или сам наш героический подполкан из Драждана? Да близко, нет. Близко, нет.
0: Ну и интеллектуалов-то особо немного в современной России. Это к ее чести, к чести Российской Федерации, что особо пороха не выдумали, да и особенно некому. И может быть, это не так уж и плохо, исходя из вашей логики.
1: А зачем? Старое есть, старое, но грозное оружие. Граф Уваров, Хомяков, Данилевский, Достоевский. Проханов не нужен. Проханов, Зюганов и этот самый Прилепа они могут прилепой быть, да, прилепой при, значит, Данилевском. Это они могут. Они не нужны. Все сказано. Солоневич там, значит, этот самый, как э, другой их любимец выскочил из головы, которого без конца Никита Михалков вбивал, вбивал в голову Путина, вбил, наконец Забыл я фамилию этого значит, мыслителя, с которым Михалков носился, как Михалков с писаной торбой. Вот Михалков носился, носился и доносился. Ну, Никиту я все-таки интеллектуалом так уж не назвал. Вот, поэтому, значит, кто просвещать? А судьи кто? Просвещать-то кто будет? Кто будет критерий-то вводить? Латынина, что ли? Она у нас большая поклонница, значит, две у нее пламенные страсти. Значит, э, стрелка осциллографа, которую она открыла, и, как положено первооткрывателю, очень гордится своим открытием. Стрелка осциллографа и отмена избирательного права. Ну, естественно, латынины, бычковые и это люди первого сорта. Они имеют право голосовать. А, значит, э, быдло всякое, неграмотное, оно не имеет. Ну а Шевченко и Проханов, они среднее положение занимают. Им по полголоса надо дать. На двоих один голос. Поэтому, если речь идет о том, что интеллектуалы имеют интеллектуальное преимущество перед простыми людьми, то мне так не кажется. Все идеи марксизм и опровержение марксизма. Фашизм и опровержение фашизма. Либерализм и опровержение либерализм, консерватизм и опровержение консерватизм. Они все выдуманы исключительно либералами, э, либералами. интеллектуалами с интеллектуальной нетерпимостью, с
2: интеллектуальной
1: упертостью и выражение интеллектуала Корлеоне. Это оскорбляет мой интеллект. Это и есть формула, значит, либерал. Там, где простой человек скажет, а черт тебя знает, а фиг разберешь. Может так, а может не так. Глупость, глупость. Но очень часто эта глупость гораздо умнее, чем интеллектуальная умность. Вот я знаю там нескольких, ну по крайней мере одну фанатичную интеллектуалку, которая отрицает ковид, там ковида-диссидентка в крайней степени кипения. Все от интеллекта. Все от интеллекта. Начиталась книг вот по науке это неправильно, по науке это не так, по науке это не ся. И мы все знаем 100 интеллектуалов, ковидоэнтузиастов, энтузиастов которые требуют немедленно, раз в полгода, все должны колоться, хоть через штаны их колите, хоть свежие и колите. Потому что по науке это так. А все, кто не так, те дикари, животные, шариковые и так далее, мне равно симпатичны, как те интеллектуалы, как эти.
0: Понимаете, ту идею, которую вы невольно озвучили, о том, что вот а, простой крестьянин, на черт его знает, это тоже интеллектуальная идея вот, интеллектуалов-народников. То есть, куда вот не кинь, как говорится, всюду интеллектуальный клин.
1: Да, не выскочишь. Поэтому голосуют ли у вас все? Или голосуют ли у вас немногие? Голосуют они по указке этих немногих. Все голосуют, все равно по указке немногих. Как говорится, элиты формируют и ведут. Но я думаю, что мысли вот эти, они априори, как говорится, будут удовлетворены, потому что, судя по всему, мы успешно двигаемся к новой нормальности, к новой реальности, к какому-то новому обществу, в котором даже та степень манипулирования общественным мнением, которое уже почти норма, будет, по-видимому, недостаточной. Я далек, опять же, от интеллектуальных этих бредятин про чипы, про нейролингвистическое программирование, про какие-то, значит, там, что чуть ли не вакцинация, это вас вакцинируют спермой Билла Гейтса, и вы станете его, значит, хомяками там какими-то и далее. Вот вся эта галиматья меня мало вдохновляет. Я думаю, что интеллектуалы придумают как ловче манипулировать общественным мнением, но то, что общественным мнением уже успешно манипулируют, другое дело, можно сказать, ну хорошо, манипулируют, а кто же эти таинственные заговорщики? Кто эти изуиты 11 -го года, которые выдумывают все это дело в своих зловещих планах? Кто эти прогрессоры, прилетевшие там не то с альфа центаврой не то еще откуда-то, Рептилоиды, которые внутри нас и рулят, и которые знают, и у которых есть планы, и по планам которых мы пляшем. Ответ, по-моему, опять же, прост. Нет таких. Нет таких. Интеллектуалы обладают исключительной способностью пудрить себе мозги. Себе. А вслед за этим и всем их окружающим. заражать своим интеллектуальным ковидом, значит, широкие массы с помощью разных штучек, дрючек и так далее. Вот. А куда вся эта машина двигается? По спирали. А вот этого ни один интеллектуал не знает. Гегель придумал, значит, эти свои спирали, только забыл указать, а куда они лезут. То есть он -то указал, он сказал, что вот все, приехали Абсолютная истина достигнута, высший, самый совершенный строй достигнут, это строй его императорско-королевского величества Фридриха Вильгельма IV, или III, или IV. Все, приехали. Как в мое время значит, шутили, абсолютная идея завершила полный круг. Вместо Канта Федосеев, вместо Гегеля Явчук. Федосеев Айовчук это два таких полуграмотных жулика, которые назывались значит, академиками от философии. Интеллектуалы, они всегда вот что сейчас происходит, то оно и есть. Вот самое оно. Еще вот чуть-чуть, только мне бы еще один грант получить. И все. И человечество пришло наконец к своему, значит. Ну вот мы сейчас с Ибрагимом делаем, значит, историю Первой мировой войны. То есть мы ее, к счастью, не делаем, но пытаемся описывать. Это же какими надо быть интеллектуалами, чтобы разбежаться и лбами друг об друга. Да так лбами, чтобы расшибить свои поганые лбы, носы поломать, глаза выколоть, лбы разбить. Кто же это сделал? Дикие крестьяне, которые рвались друг
2: друга убивать? Чего подобного.
1: Высшие аристократы Европы, выше не бывают. Гагенсоллерны, Габсбурги, Романовы и, извините, сами Плантагенеты. А вокруг них гигантский сон ученых-профессоров. Когда началась Первая мировая война, один интеллектуал нашелся, Эйнштейн, правда, сказал, что у Европы ампутировали головной мозг. А сотни интеллектуалов, немецкие профессора, да какие... Макс Планк, Вебер, Томас Ман накатали письмо о том, что да, 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 немецкая культура, немецкая макулатура, немецкая архитектура, немецкая гарнитура. Вперед, вперед, вперед. Ну, интеллектуалы, все сплошь нобелевские лауреаты, как один.
0: Да. Вот такой неутешительный приговор переоцененному интеллекту. Хорошо. Перейдем к следующему вопросу: вопрос от пользователя Гималайский. Ларня одноркатно говорил, что в России возможна свобода слова, если человек не состоит в оппозиционной организации, не стремится к власти и не критикует Владимира Владимировича. Ну, вот пример: Максим Леонардович Шевченко. Возглавил какую-то партию, пусть весьма комичную, отставшую от жизни лет на 150. Это мнение нашего пользователя. Я лично считаю, что Максим Леонардович в других временных рамках отстал. Ну ладно. Во всеуслышание твердит э, о своих планах попасть во власть и клеймит пути, путинизм. Хоть и не лично Владимира Владимировича. Но циничного спойлера, вроде, ну, на циничного спойлера вроде бы Максим Леонардович не очень похож. Тут я согласен тоже. Почему же тогда, по мнению Лара,
1: он до сих пор на свободе? Вот. Недоработка. Вы же сами ответили. Потому что это какая-то партия, название которой вы произнести не в состоянии. И никто не в состоянии, в том числе и сам Леонардович. Я вам круче примерно зову. Соловей который, значит, каждый день зачитывает медицинскую карту Путина.
0: О нем будет вопрос. Они тут как-то. Вот ну, берут... я заранее
1: отвечаю, уже Путин умер несколько раз в страшных мучениях от самых страшных болезней, какие только бывают. И Соловей это зачитывает постоянно, с утра до вечера, украл медицинскую карту Путина. Ну, так вот, если, значит, разобраться. Это, ну, Путин, понятно, не знает о существовании Соловья, там, естественно, не слушает этот бред. Но ну, у него же хлоров хватает не у Соловья, а у Путина. Они что, не могут ему доложить Владимир Владимирович, Есть какой-то козлинок, который, ну такое несет, ну просто, ну, ну, ну я повторить не могу, но это, ну, ну может быть все-таки рогато обрубить козлу?
0: Вот между прочим последнее, что говорил э, Валерий Соловей, это о
1: том, что ковид придумал Путин. Слово. Немного, немного. Да надо было просто сказать, что ковид – это и есть Путин. Что Путин – это и есть ковид. Просто такая огромная бактерия, не бактерия, ковид-вирус. Такой огромный вирус. Ну, почему разрешают? Ну, потому что, я же говорю, которые не стремятся к власти. По мнению Кириенко, ни Шевченко, ни Соловей к власти не стремятся. Как бы они не вопили, что они там то и все. По мнению Кирилл, решает это один человек. Когда речь идет о Навальном, о там, Ходоре, решает тоже один человек по имени Путин. Когда речь идет о Шевченко, о, значит, о Соловье, о и так, далее, и так далее, тоже решает в конечном счете один человек. То есть ему могут советовать там, Золотов, еще какие-то люди. Но в общем политическое решение принимает... Как мне кажется, один человек. А, Киренко. По должности просто. Но естественно, что если, допустим, условно, условный Патрушев, ну, просто вот взбешен до предела, а Киренко ему говорит: не надо, не надо, эти клоуны, эти шуты гороховые полезные, не трогайте их, оставь их в покое. Естественно, если Патрушев взбешен до какого-то градуса уже фантастического, он может пробиться к Путину. И сказать, что ну, это просто ну, ну, невозможно. Все хитрые рассуждения Кириенко гроша ломаного не стоят. Свои болтологии они подрывают основу. Пора наконец. Ну и тут Путин решит, кто прав, кто победит в неравном споре. Кичеливый лях или верный рос. Это решит Путин. Но я не думаю, что по поводу Шевченко или еще какому-то Патрушев или там... Бортников, или этот самый, как его, главный следак кто у нас, ну, представитель Следственного комитета забыл Фамиль. Александр Иванович Бастрыкин Бастер. с да. Что они по этому поводу будут собачиться с Кириенко. Это мелкие фигурки, ради которых они ругаться не станут Значит, конечное решение за Сергея Владиленовича Но Владиленович считает, что этот шум и этот гам, этот сумбур вместо музыки. Создает нужный фон, потому что ведь тоже проблема, понимаете? Если зачистить все и оставить только таких сверчков безобидных, как я там какой-нибудь, да, извините, тот же Шендер какой-нибудь там, ну и прочие более мелкого масштаба яковенки, то ведь просто, ну, тишина. Ну вот вы обидели
0: Виктора Анатольевича. Уж, уж он-то, как сказать, такие, такие вещи говорит, от которых краска на обоих сворачивается.
1: Я понимаю, но ему все равно до солове далеко. Вот, если оставить вот только таких сверчков на печи, то как в какой-то советской песне пелось. Тишина. Какая будет тишина? Понимаете? А все-таки вот эти вот значит, соловьи там и прочее, они, может, менее известны, чем Шандерович, наверняка менее. Ну, то есть примерно так же уже популярны. Но, но у них все-таки выхлоп-то, ну, извиняюсь, перед соловьем посмораднее будет. А это, значит, лучше запоминается. Некоторая доля смрада, она в атмосфере необходима. Короче говоря, до тех пор, пока Сергей Владиленович, Кириенко считает, что данный персонаж является необходимым элементом шоу, без которого шоу не полное. Является тем кушать соловья подано, кушать Шевченку подано, без которой зрителю совсем скучно. До этого момента они имеют право резвиться. В тот момент, когда Сергей Владиленович решит «тень, знай свое место», или там «шут, знай свое место», то они свое место и узнают. Какой критерий? Чем руководствуется Сергей Владиленович? Я с ним не общался, в голове у него не был. Но я думаю, что это не бином Ньютона. он не руководствуется их популярностью, он не руководствуется содержанием их речей, ну то есть, ну, если они там будут рассказывать, что Путин изнасиловал пятилетнюю девочку, убил и съел, то это уже, конечно.
0: Было, было. уже это у Валерия Дмитриевича Соловья. Он, он реально, по-моему, говорил, что Путин педофил, что он детей, точнее не он, у него есть там какой-то персонаж, это же пружинка то раскручивается, я просто не, не такой большой покойник Валерия Соловья, но логика там какая, есть у него некий какой-то генерал СВР. Это якобы, якобы человек, вот прям, как сказать, от Путина к Соловью ездит. Вот, буквально. И вот он сообщает, что Владимир Владимирович Путин давича был вот, значит, самый настоящий педофил
1: Чикатива. Ну, не Тогда я развожу руками. Если такие шутки в эфире сообщаются и простите, а за что тогда умер Литвиненко? Литвиненко вот ровно это говорил и больше он вообще ничего не делал. Что он якобы разоблачал какие-то связи какой-то мафии там, с кем-то. Но это, извините, сказки. Вот, ну не знаю я, как, как у них эти весы устроены. Но, по-моему, весы в голове у Кириенко устроены очень просто. Опять же, вот мы и говорили, есть у человека драйв, воля к власти или нет. Вот чувствует он это. Волю к власти. Но ну, все-таки не волю к власти у Поприщина как он сумасшедшего совсем. А волю к власти у такого полуадекватного человека. Если воля к власти чувствуется, то на него обращают внимание. Даже если у него и партии никакой. Если же у него есть воля, только языком молоть. Привычно молоть языком. Но вот пришел на очередное особое мнение, очередной особый Мнитель Саха Москвы. Не буду называть фамилию, не имеет никакого значения. Он еще рот не открыл, все уже знают все, что он скажет. Все шутки, значит, Бычковой, все приколы там Нарышкина, все там, значит, все известно. Ритуал. Ритуал. Он старается, он там, значит, слова подбирает, он так, он всяк. А все-все заранее знают. Ну и чем плох этот ритуал? Да ничем он не плох. Ни на что этот человек не претендует, никого он, кроме своих фанатов, не соблазнит. Ну а тролли Ольгинские, значит, напишут, что его убить надо, что он такой, что он секой, чтобы убирался в свой Израиль, что а если он, значит, в Израиле ему делать нечего, то пусть он убирается просто в задницу там, ну и так далее, и так далее, и так далее. Да, смешнее всего,
0: что так говорят про Шевченко иногда, да, что ну, Шевченко то, и Израиль.
1: Вот. Правильно, убирайся в свой Израиль, пусть Шевченко создаст свой Израиль, и туда убирай. А что касается Максима Леонардовича, то его идеальное бескорыстие мне верится, честно говоря, очень плохо потому что веду, многолетний ведущий программы «Первого канала» и бескорыстия. Но это также соединимо, как опытный и многолетний туалетный работник, такой многолетний туалетный работник,
2: и романтический композитор. Может быть, Штраус и чистил
1: сортиры. То есть, Шуберт, Шуберт. Может быть, Шуберт и чистил сортиры. Этого я не знаю. И, может быть, многие туалетные работники писали удивительно романтичные вальсы. Но соединение, согласитесь, странное. Профессия телеведущего накладывает определенные обязательства. Другое дело, что люди меняются. Вот я менялся, меняюсь. Я же тоже, значит, был... Журналюга. Ну, недолго я был на телевидении, но был же, был. А вот сейчас, пожалуйста, чувствую себя свободным человеком. Может быть, и Шевченко изменился. Был когда-то телеведущим, а потом действительно постригся, надел вериги и ушел оттуда. Вполне возможно. Он, кстати, человек такой довольно живой. Какие-то у него... То есть он вот, с моей точки зрения, был журналист грязный, безусловно. Но живой. В отличие, допустим, от... Ну, того же Соловьева, допустим, или там не знаю кого, но ну, много их, значит, Скобеева. но она вот такая, значит, новейшая нано-разработка. А, значит, Шевченко, у него какая-то такая живая струнка. Может быть, сумасшедшая, с сумасшедшим. Вот, но живая струнка была, поэтому он вполне мог измениться. И, значит, вдруг у разбойника Лютого... Что-то Господь пробудил. Совесть не знаю, не уверен, но что-то Господь пробудил. Вполне возможно. Вот в Добродееве и в Эрнсте уже Господь ничего не пробудит. Это, это отвечаю. Вот. А, значит, Шевченко... ну.
0: Знаете, меня... Я-то как раз-таки больше, наверное, сказать... Вот я с супругой спорил, она вот считает, что Максим Леонардович человек искренний. Вот, видимо, производит впечатление.
1: Живая видит. струнка, живой больной зубок у него был. Какой-то зубок у него наровал, Вне всякого сомнения. Другое дело, что, еще раз повторяю, работа э, телепропагандоном, она накладывает определенные отпечатки. Безусловно накладывали. Но это же не обязательно тебя полностью переформатировали. Кого-то полностью, а кого-то нет. Ну вот там, значит, организаторы, крестные отцы, там Добродеев, Эрнст, ну там да, они из себя вынули всякое содержание, выкинули, вставили туда, значит, программу и по программе действуют. Но это... Не все же так. Вполне, Я как раз вполне допускаю, что у Шевченко какой-то больной зубок вполне был. Чего, кстати, я не допускаю про Проханова, который просто пустозвон заранее определенным регистром. Вот. А про Шевченко вполне. Но опасности никакой, даже потенциальной, даже по меркам Кириенко, он, конечно... Для власти представлять не может. Будет представлять, будет, будет разговор. Нет, пока не представляет, нет разговора.
0: Да, ведь Максим Леонардович не комик и не физик. А мы выяснили в предыдущем выпуске, что это две самые страшные профессии с точки зрения российской бюрократии. Хорошо, следующий вопрос от Анастасии Глинтерник, пользователя... Я немножко его переформулирую, поскольку косвенно вы, в общем, дали на него ответ. Ну, хорошо. но а какие личные тогда мотивации конкретно вот у Валерия Соловья? Вот если так подумать, это или какое-то личное безумие. Ну, вот человек с огнем играет. Это, по-моему, понятно. Это, не надо... это даже если человек был бы не в себе, он бы прекрасно понимал, что ну, жизнь-то ему дорога, какой-то инстинкт самосохранения он остается, вот. Ну, хорошо. Получается, тут две логики. Или он совсем отшумевший, как бы. Вот прям совсем. Вот слава все, вот жизнь жизни что. Либо и, имеет место быть какие-то возможно там договоренности, какая-то игра в поддавки и так далее. Но вообще, если честно, это поражает воображение. Я вот подписан на Валерия Соловья, иногда читаю, вот я офигеваю. Вот уж вот это вот то, что я бы назвал безумной смелостью. Вот
1: что вы думаете на этот счет? Какие возможные мотивации могут быть? Ничего не думаю. Думаю, что договоренности, конечно, есть. И, конечно, они гроша ломного не стоят. И Соловей прекрасно понимает, что этими договоренностями подотрутся необыкновенно легко. Даже если бы они были формальные, а вряд ли они формальные, ну, то есть на бумаге. Но даже если бы они были на бумаге, что невероятно, абсолютно они никого не интересуют. И... Ну, в общем, человек, это только человек. И тут обсуждать нечего. Любого человека, любого, можно избить, убить, запугать, посадить. Сделать с любым человеком можно абсолютно все, что угодно. Единственный вариант, при котором этого нельзя сделать, это если есть формальное или фактическое заявление, Президента Соединенных Штатов, что в случае ареста Соловья тут же начинается термоядерная война. Вот как Рейган сказал, дорогие слушатели, рад вам сообщить, что Советский Союз объявлен мною вне закона. Ядерная бомбардировка начнется через пять минут. Ну, известна эта история, когда Рейган пробовал микрофон, просто проверял, постучал пальцем по микрофону и сказал эту фразу. какой то ему ее записал и выдал в эфир. Вот, значит... Ну вот если, значит, последовательно президенты США один за другим звонят Путину и говорят, что Валера наш рептилоид, и, значит, в случае, если один волос упадет с его головы, водородная бомба упадет на пункт командования советских ракет через пять минут. Ну тогда, да, тогда Соловей гарантирован. Во всех остальных случаях, все остальные гарантии не стоят ломного гроша.
0: Ну или если Владимир Владимирович лично его позвал
1: и говорит, вот валяй. Да. Дуй. Но дело в том, что Владимир Владимирович известен тем, что он за базар отвечает. Кому известен? Зрителям. Откуда известен? Со слов Владимира Владимировича. Проверить это не может никто. Известно, что Владимир Владимирович отвечает за базар перед, значит, Ротенбергом Аркадием, Ковыльчуком Юрием, Шамаловым забыл, как его звать, величать, и, естественно, главным нашим Тимченко, как его, Владимир, что ли, что-то Юрий. Геннадий. Геннадий. И перед Геннадием Тимченко. Вот перед ними Владимир Владимирович до сих пор, до сих пор, с Базар отвечал, про всех остальных. Вот, поэтому даже если Владимир Владимирович дал такое слово соловью, то боюсь, что оно недорого. Хорошо. Перейдем к следующему вопросу.
0: Вопрос от пользователя Ренат. Леонид Александров часто говорит о том, что не является храбым человеком, имеет слабый внутренний иммунитет, при этом обладает феноменальной памятью, губыким мышлением, ну там и так далее. Вы человек незаурядный. А как вот вы переносите личные трагедии, когда не получилось то, о чем долго мечталось? Как вы переносите разочарование в то, что вот вы долго верили? Есть ли у вас, как у обычного человека, такое в жизни?
1: Я не считаю, что если что-то не получилось, то это трагедия. То есть я бы сказал так, если бы я чего-то страстно хотел... Вот у меня был бы какой-то сверхценный план, вот мы говорили про Ковалева. Вот у него был, была сверх идея, сверхценная идея, ради которой он мог и отдавал по кускам свою жизнь, то есть в том смысле, что тратил на нее годы, рискуя жизнью. Если бы у меня была такая сверхценная идея, и она бы с грохотом провалилась, то, наверное, это было бы для меня трагедия. Ну, такая сверхценная идея у меня есть, вот довести краткий курс истории ВКПБ. За это и жизни не жалко. Вот. Но других сверхценных идей как-то я за собой не знаю, не замечаю. Поэтому, соответственно, таких трагедий у меня нет. А разочарований в моей жизни, поверьте, более чем достаточно. И трагедии совсем другого рода, намного более серьезные, чем неисполнение тех или иных планов какие трагедии в моей жизни были три раза это уход по-настоящему важных для меня людей это в моей жизни три раза случилось но ну, как я это переносил Ну как все люди все люди тяжело переносят а я тяжело переносил у меня были действительно люди о которых я помню всегда Постоянно, без всякого, значит, напоминания, и без всякого этого самого. Вот этих трех людей я помню, знаю. Они все умерли. Вот, соответственно, значит, вот это, с моей точки зрения, называется простым словом трагедия. А невыполнение, неисполнение каких-то планов, ну и что, ну, один план не исполнился, значит, другой появится. Проблем
2: не вижу. Голос пропал. Хорошо, перейдем
0: к следующему вопросу. Вопрос от пользователя Капел Астар или Капел Астар. Вот. Прошу прощения, если неправильно произнес. Уважаемый Леонид Александрович, вы когда-то вскоре упомянули, что Евгений Киселев в советское время был сексотом. В чем, с вашей точки зрения, важность этой информации для сегодняшних ваших слушателей? Ну, я так понимаю, не вы упомянули, это Коржаков вроде говорил, да, по-моему,
1: если я не ошибаюсь? Евгений Киселев обличал по заданию Гусинского генерала Коржакова и напирал на то, какой Коржаков подонок, и какие он гадости делает, и вообще чекист. Ну, Коржаков все это, по-видимому, в какой-то момент надоело, и Коржаков, не помню, статью он написал или в эфире где-то сказал, буквально следующее. Что вот, значит, сижу, дело было вечером, делать было нечего, вдруг бац на стол падает конверт. Вскрываю, открываю, ба. -а, -а, а там обязательство Евгения Алексеевича, страстного нашего демократа, либерала и разоблачителя КГБ, обязательство о негласном сотрудничестве с КГБ, оперативный псевдоним Алексеев. Вот, пожалуйста. За что купил, за зато продаю, сказал генерал Коржаков. Но этим он пытался, значит, соблюсти хоть какую-то мину приличия, потому что для любой спецслужбы мира, а уж тем более для КГБ, разоблачение сексота есть ну, невозможная вещь, крайняя вещь, последняя вещь. Вот они. Много разоблачено сексотов в царской охранке. Ну, кроме тех, которых, вот, там, АЗФ, там и так далее. Ну, единицы. Бывало, да. Вот. Бывало, но это единицы. А в 30-х годах. Вы представляете, сколько их было, и сколько писали, и так далее, и так далее. А 60 советского времени. Ну,
0: кстати, насчет 60 а, а, царской охранки. Вот как раз-таки кейс вот с Азефом это же есть, это же Жандарм Лупухин, как бы его... ну,
1: Он нарушил основы основ. Лопухин-то это, в отличие от Корзакова, сделал из идейных соображений. Коржакова достали наезды Киселева. Вот. А любопытно было, что Евгений Алексеевич глазом не моргнул. Суд не подал, опровергать не стал. Ну, просто сказал, ну, ну что вы хотите, разведя руками. Значит, для м, идейных сторонников Киселева подтекст этой... Пантомима был ясен. Ну, Коржаков, чего с него взять? Значит, Для прочих людей смысл Пантомима тоже был ясен. Ну, действительно, развел руками. Ну, что тут говорить? Ну, да, вот говорить тут не очень. В чем смысл этой информации? Ну, ни в чем. А в чем смысл любой информации, которую, значит, спрашивают, отвечают? Пришлось, к слову, сказать. Евгений Алексеевич, значит... Боец известный, уехал э, на Украину. Одно время обслуживал там Януковича. Я видел очень проникновенный репортаж значит, из э, загородной резиденции Януковича там с большим чувством. В теннис да, играли, в теннис играли вместе. С большим чувством были показаны, какие у него там палати, какое то, какое все. Ну, теперь он, естественно понятное дело, разоблачает Януковича. Большой теперь украинский вроде националист или не националист, а какой-то. Но он, как я понимаю, не особо напирает на украинский национализм, а все больше разоблачает империю, продажных журналистов. Разоблачение, значит, империи это его узкая специализация. Ну, Работа есть работа. Хорошо
0: перейдем к следующему вопросу. Вопрос от пользователя две точки. Сейчас пандемия послужила триггером для волнений во многих странах. Хотела бы услышать мнение Лар. Возможно ли волна протестов? Огромные человеческие потери, но пока народ все терпит. Вот я бы немножко бы от себя бы добавил, а если ковид, это история очень-очень долгая. Вот Допустим, история еще-еще лет на 5, на 4, то есть, ну, затянул, затянулась вечеринка, вот это будет иметь очень серьезные последствия, если затянется вечеринка или нет?
1: Ну, все, все зависит от того, что понимать под вечеринкой. Если э, он ковид, то есть... Убыль по полмиллиона, вот она вот затянется на... Сколько? Если он, как сейчас, ну вот я слежу, читаю, еще раз говорю, настоятельно, горячо рекомендую, не настоятельно, но горячо рекомендую всем интересующимся заходить на сайт университета Джона Хопкинса. Это элементарно делается. Набирайте хоть по-русски, хоть по-английски «Джон Хопкинс» и читайте статистику. Да, это несовершенная статистика. Это значит сообщения местных организаций, местных там, Минздравов, местных штабов. Они могут быть искажены в разные стороны и при увеличении, и при уменьшении они могут иметь свои мотивы. Даже в России вот значит официальный штаб говорит штаб по борьбе с ковидом говорит, по-моему, про 160 или 170 тысяч умерших, а столь же государственный Роспотребнадзор называет цифру вдвое больше. Вот значит поэтому эти цифры несовершенны, но некое представление они дают. Мне кажется, что сейчас это представление про Европу относительно оптимистическое. В каком смысле? В том смысле, что там, да, много заболевших, кстати. Если в России официально выявляют, ну, штаб выявляет по 22 тысячи в день, то в Европе в некоторых странах по 25, по 30 тысяч в день выявляют. Но количество смертельных случаев там очень маленькое. Очень маленькое. Один на тысячу. Если это болезнь, при которой умирает один на тысячу, а в России от значит выявленных цифр, но ну, там 22 тысячи, 800 человек умирает в день, легко понять, что это отнюдь не один на тысячу, это где-то один на, ну в общем, три процента примерно. 3 процента это катастрофическая цифра, абсолютно катастрофическая цифра. Один на тысячу это, как я понимаю, нормальная цифра при Эпидемия хорви. А в какой мере это зависит от вакцинированности, тоже не совсем понятно, потому что если вы берете отдельную страну, то понять что-то очень трудно. А на Украине вакцинации вообще нет практически. Там, согласно тому же Джону Хопкинсу, вакцинировано 5% населения. 5%, то есть никто. А смертность очень низкая. Короче говоря,
2: если... Это болезнь
1: вольется в дружную семью обычных ОРВИ, где значит, смертность под примерно такая есть. Каждый год происходит эпидемия ОРВИ, эпидемия гриппа, где смертность около одного на тысячу, может быть, немножко меньше, но, в общем, вот такого порядка. Если гриппом ОРВИ в год переболевает, порядка, значит, нескольких сот миллионов человек, то умирают от них, ну, от осложнений, от значит, воспаления легких, которые ими вызваны, несколько сот тысяч человек. И к этому человечество относится более чем спокойно, тем более, что никто по этому поводу истерику не нагнетает. Тогда, если это станет так, испадет градус истерики в СМИ, то, конечно, человечество легко адаптируется к этой штуке. Собственно, это станет частью фона.
2: Если же смертность будет в разных
1: странах, опять поползет вверх. Опять поднимется в десятки раз, потому что если один на тысячу и один из тридцати, понятно, разница в тридцать раз. Опять поползет в десятки раз. Опять... Значит, непрерывно будет нагнетаться ужас, волны ужаса, волны паники. Прививки не помогут. Не помогут ни от распространения
2: болезни, ни от ее тяжелого течения.
1: Значит, опять пойдут локдауны, опять пойдет то все, и это тоже не будет помогать. Короче говоря, решения проблемы не будет, а проблема будет и будет нарастать. Я думаю, что это будет означать самую большую катастрофу в истории человечества. Большую, чем Вторая мировая война. Почему большую? Потому что во Второй мировой войне был понятен противник. Она продолжалась 6 лет, но где-то через три. Года стало ясно, что она Закончится и закончится поражением мордора, Настоящего мордора. Не из украинской пропаганды, а реального морта. И кроме того Людей очень держала Военная дисциплина Осознанная Осмысленная Понятая людьми Понятая ее необходимость Военной дисциплины Если же
2: Трупы падают справа-слева.
1: Действия правительств хаотичны, и результаты не дают. Понять логику этих действий невозможно. Свет в конце тоннеля не виден, то это будет ситуация для человечества невиданная, беспрецедентная. И психические изменения, психическая пандемия, которая в этом случае ожидает человечество, просчитать ее последствия я не берусь. Равно как, естественно, я не берусь просчитать социальные последствия, политические последствия. Во всяком случае, ужас в условиях
2: неопределенности и тьмы в конце тоннеля,
1: мировой ужас в условиях неопределенности и тьмы в конце тоннеля, это ситуация для человечества без прецедента. Это можно снимать разными способами, или действительно, найдя медицинское решение проблем, или резко изменив, резко сбросив информационную пандемию. В конце концов, о том, сколько людей умирает и так далее, мы узнаем из СМИ. Но в основном из СМИ. Конечно, многие люди узнают не из СМИ. Те, кто болел... Но давление СМИ имеет большое значение. Если давление СМИ резко уменьшится, то тогда, конечно, человечество будет легче это переносить. Но с другой стороны, если давление СМИ резко уменьшится, то в таком случае любые действия правительств будут вообще необъяснимы и вообще приняты в штыки. Ничего не происходит, она нас давит. А если никаких действий не будет, вообще никаких. То есть жизнь продолжается, но живем и живем то вполне возможно, что эта эпидемия будет расширяться. Хотя понять, еще раз повторяю эту логику, довольно сложно. Вот посмотрите, читайте статистику Хопкинса, сравнивайте статистику по разным штатам, сравнивайте статистику по штатам, где много привитых и мало привитых, и делайте сами выводы. Я не хочу их навязывать, тем более, что картина, с моей точки зрения, неоднозначная. Линейной зависимости. Между числом привитых, числом заболевших и числом умерших я не обнаружу. Хотя общая картина, по-моему, все-таки есть. И общая зависимость между числом вакцинированных и числом заболевающих, по-моему, есть. И при увеличении числа вакцинированных и число умерших, и число заболевающих все-таки меньше. Число умерших значимо меньше. Но это все может измениться. Появление нового там какого-то штамма, они выдумывают или не выдумывают, открывают все новые и новые штаммы. Но если это будет продолжаться годами, и в конце тоннеля будет тьма или свет от встречного экспресса, то есть от встречной пандемии, то я думаю, что такого испытания человечество не имело никогда. Как оно его выдержит, трудно сказать. Ну, запасы Ну, Психологическую устойчивость у людей, наверное, велики. Не хотелось бы их проверять. Ну а кто умрет, тот, соответственно, умрет. Пока что это испытание очень серьезное, но в пределах тех испытаний, с которыми человечество сталкивалось. Если это будет продолжаться, вот как вы говорите, 5-6 лет, то это будет за пределами тех испытаний, с которыми человечество сталкивалось.
0: Хорошо, будем надеяться, что это все не будет продолжаться 5-6 лет, а закончится гораздо быстрее. Перейдем к следующему вопросу, вопрос от пользователя по имени Борис Ибрагим. Приветствую Думаю, читали последнюю статью Мовчана про Китай. Интересно было бы узнать, что думает по этому поводу Леонид Александрович. Вы статью читали? Я просто читал
1: эту статью, я могу вам вкратце смыслить. А, что Китай накроется медным тазом, как Япония примерно?
0: Нет, ну там как бы, если вот прям совсем логично, Андрей Андреевич Мовчан человек такой обстоятельный, не всегда, правда, по делу, на мой взгляд, но человек обстоятельный. И логика его статьи была какая, что рост и китайское экономическое чудо, это на самом деле пшик. Само вот это чудо, ну, не что пшик, но оно очень переоценено. И это рост с низкой базы. Тут уж совершенно очевидно. А рост Китая там в 5-7% не нужно экстраполировать, потому что постепенно это рост будет 4%, 2%, 1%, а потом политические проблемы у коммунистов начнутся.
1: Ну, но... Есть такое выражение, насколько я знаю, биржевиков. Деревья до неба не растут. Оно не всегда правильно. Ну, по крайней мере, вот к Америке оно не относится. Америка как вымахала, значит, 120 лет назад. Насколько я понимаю, где-то 120-130 лет назад Соединенные Штаты заняли первую строчку. В мировом ВВП. И с тех пор 130 лет держит. Это, конечно, нельзя сказать, что всегда. 130 лет это, в общем, не так много, но если мерить масштабами человеческой жизни, то это два. Да не два, а сколько там поколений. Если считать, что поколение меняется в 30 лет, это четыре поколения и две полных человеческих. Ну, ну, в общем, 130 лет. Вот, поэтому, значит, с одной стороны, заявление Мовчана совершенно банальное. Тут что обсуждать? Ну, естественно, так и будет. Все великое земное разлетается как дым. Нынче жребий выпал трое, завтра выпадет иным. Исключение эту формулу не знаю. До сих пор не знаю. Естественно, Америка уйдет с первых строчек. И Китай может до них не дорасти, до этих первых строчек, а дорастет, то ненадолго удержится, Но здесь есть <смех>, вот какая проблема. Несколько проблем. Первое, когда? Насколько китайского роста хватит? Тут здесь вопрос только в сроках. Что, как говорили герои Чехов, через 100-200 лет, ну, естественно, через 100-200 лет мы можем предполагать, что Китай... Ну, трудно нам проверить только. Вот, в обозримые годы вполне возможно, что китайский рост Уменьшится, Правда, вполне возможно, что и американский рост значительно уменьшится.
0: А как Советский Союз, например? Вот то, что популярна такая точка зрения. Вот две точки зрения есть полярные. Первое что Китай — это действительно альтернатива демократии. Все такое. Вторая точка зрения — это что Китай — это Советский Союз 2.0. Просто вот он для 21 века. Но навернется, накроется медным тазом он так же.
1: Но это значит не экономика. Это идеология и вопрос веры. Мовчан, как я понимаю, представляет либерально прозападную идеологию, согласно которой лучше нету того света, когда яблоня цветет, лучше нету той минутки, когда миленький придет. Миленький пришел. Это экономический либерализм, коммунизм. Высшая стадия развития человечества. Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Вместо Маркса надо подставить Адама Смита, фон Мизеса, фон Хайека или вот эту дамочку Райт, как это, но ну, которая вот написала Гигант расправил плечи. Ну, не важно. По-моему, Райт это Рент. Айн Рэнд. Айн Рент, вот. Ну, на ходу, наконец, подставьте самого Мовчана и Латынина.
0: Вот. Нет, Мовчан, по-моему, очень отличается. Я бы вот после Латынина через запятую не писал. Как мне кажется. Это либеральный, да, взгляд, но очень консервативный. В том смысле, что, ну, Владимир Владимирович Путин сидит, но ну, не факт вообще, что после него будет лучше. То есть, э, как сказать, это вполне не какой-то агрессивный антипутинизм. Нет,
1: Мовчан вот, более, так сказать, вменяемый человек, он... Меньше похож на Шута Горохова, чем Латынина, безусловно. Она Шутиха, а он вроде как вменяемый, ответственный человек. Тем более он практический, ну как я понимаю, практический экономист, бизнесмен, там, биржевой аналитик, не знаю кто. Вот, короче говоря, я это говорю не к тому, чтобы кого-то обругать. Вот процитировал, значит, фразу Ленина про Маркса, значит издевается. Почему издеваюсь-то? Я не думаю издеваться. Ну да, учение значит, Адама Смита и компании, всех этих мизисов и Хайеков, оно верно, но на нашем этапе развития. А учение Маркса, оно неверно. Что тут такого? Нормально, что постановка вопроса. Мовчан, значит, представляет вот эту как бы сторону. Да? Соответственно, исходя из своих идеологических аксиом и постулатов, он считает, что поскольку Китай есть смешанная значит, государственная рыночная экономика, то общие болезни государственной бюрократии, которые в Китае все-таки больше, чем в Америке, они приведут Китай к застою и падению. Люди более российские устроенные, чем мовчан. Ну вот я, например, не скрываю, что у меня есть свои российские предрассудки. То есть они не относятся к отдельному человеку, люди разные. Но если брать судьбу нации, то при некотором напряжении интеллекта можно заметить, что она складывается по-разному. Ну вот скажем, одни создают успешное государства, а другие нет. Одни захватывают других, а других не захватывают. Это не политкорректно, это чудовищно, это оскорбляет глаза и уши, но некоторые говорят, что так оно в истории было. Исходя из этого, я могу предположить, что креативность китайского капитализма меньше, чем креативность американского капитализма. Даже если бы в Китае был идеальный капитализм, как он был в Японии. Вот в Японии уже был капитализм, там же не было коммунистической партии, правильно? Япония очень быстро развивалась. Казалось, что обгонят Америку, но не обогнала. Так что дело тут не только в фон Хайеке и Марксе. Ну и в каких-то других национально-культурных особенностях, которые тоже имеют место быть. Кстати, не факт, что быстро развиваться это ах, как хорошо, а не быстро развиваться это ох, как ужасно. Совершенно не факт. Ну просто вот это так. Вот. Но я думаю, что это все опять же, вот Мовчан правильно говорит, не надо экстраполировать эти 5-7%. Так и шире, не надо экстраполировать. Не стоит экстраполировать современные системы координат и считать, что они неизменны. Современные системы координат ⁇ это разбиение на государство. По-моему, не стоит это экстраполировать далеко вперед. Мне кажется, что сетевое устройство экономики, оно вполне значит, может изменить структуру экономики, социальной жизни. Ну как вот Евстигнеев говорил, берегись автомобиля. Есть мнение, что народный театр вытеснит наконец-то театр профессиональный. Что это мать, такое, когда актер целый день почищляется в театре? И насколько бы лучше играла Ермолова, если бы она утром мать, постояла у токарного станка? Вот. Есть мнение, что сетевые структуры вытеснят, наконец-то, структуры государственные. И насколько лучше был бы президент Цукерберг, чем значит, канцлер Меркель. Есть такое мнение? Есть такое мнение. Но это только одна из, один из возможных сценариев развития. В Соединенных Штатах, вот я читал сейчас, значит, 60% населения белые, а 40% населения в основном латиносы и немножко черные. Значит, вот так бесконфликтно это дело пойдет или с тем уровнем конфликтов, которые сейчас, но ну, скоро у них, по-видимому, больше половины будет латиносов, азиатов и так далее. Или это приведет к конфликтам, или это приведет к большим конфликтам, или в ситуации этих больших конфликтов. Значит, да, американские элиты пытаются заранее подстелить соломку в виде политкорректности. Это тоже непростой вопрос. Одни говорят, что педалируя политкорректность, они пилит сук, на котором сидят, разрушают свое государство. А другие говорят, ничего подобного. Они просто подкладывают соломку под, тот, под то место, куда этот сук все равно неизбежно упадет. Пытаются выдать нужду за добродетель. И такое мнение есть. Короче говоря, я думаю, что большие потрясения в Соединенных Штатах вполне возможны. Наконец, механизмы манипуляции общественным мнением, мы их ярко видим сейчас вот на примере того же самого ковида. Механизмы вмешательства государства в очень частную жизнь людей, они тоже меняются. Ну и наконец, самое главное, по-видимому, кардинально будет меняться. Техническая сторона экономики, если действительно мы перейдем к низкоуглеродной экономике, к значит, экономике искусственного интеллекта, то мне кажется, что в этой ситуации споры о том, какая страна главнее, они могут быть похожи на споры о том, какой рыцарский орден более важен. допустим значит Тамплиеры или доминиканцы, езуиты или капуцины. Само по себе это и сегодня можно обсуждать, но вряд ли это имеет такое большое значение для значит, развития человечества. Очень легко рисовать абсолютно апокалиптические сценарии. Это легче, легко. легче только рассказывать, что Путин педофил. Ну вот вам, пожалуйста, идеальный апокалиптический сценарий, который все, кому не лень, рассказывают. Эпидемия ковида и тяжелейший психологический стресс всего человечества. Развал экономики в виде перестройки на углерод, Плюс искусственный интеллект. А плюс Б плюс С равняется что? Правильно. Людишки больше не нужны. Они свою историческую миссию выполнили. Они свою отработали. И в лучшем случае им на смену приходит гибридное существо. Немножко компьютер, немножко человек, немножко Пелевин, немножко Достоевский. А в худшем случае просто они превращаются в род значит, домашних животных, вроде собачек и кошечек при новом человечестве. Вот, Как я понимаю, все Пелевины и прочие на этом деле успешно пекут романы. Народ с удовольствием читает. Поэтому в ситуации таких глобальных апокалиптических предсказаний споры о том, Китай нос натянет Америке или Америка нос натянет Китаю, они, мне кажется, немножко все-таки из 20 века. Немножко старомодные. Еще раз повторяю, немножко, по-моему, похожи на споры о том, все-таки иезуиты доминиканцев. Или доминиканцы изуитов. Какие-то другие новые совершенно структуры, образования и так далее могут вытеснить и тех, и других. Вытеснить наконец. другой народный театр
2: вытеснит наконец
1: театр профессиональный. Да.
0: Uh, уважаемые слушатели! Вы подписывайтесь на наш народный театр, он действительно очень экспериментальный и может быть не профессиональный, но это, это и, и лучше. Задавайте вопросы, пишите комментарии, большое вам спасибо за вопросы. Большое спасибо Леониду Александровичу за то, что на них отвечает. Вот. До следующего раза, всего доброго.